0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma roda de conversa sobre os 12 sentidos. Em continuidade à nossa série, temos aqui mais uma vez a Eliana Leite Braça e o Ronaldo Pelato. Oi, Ronaldo, tudo bem?
1: Oi, Acimar, tudo bem? Um prazer estar aqui novamente com você e com a Eliana, dando continuidade aos nossos episódios, né? Hoje a Eliana vai nos brindar com o seu conhecimento dos sentidos básicos, mas eu queria só chamar a atenção para o fato que comentamos no primeiro episódio de que esse tema dos 12 Sentidos faz parte da formação na Escola Livre de Estudos Biográficos de São Paulo. O nosso curso é bastante longo, né? temos muito conteúdo, mas sentimos que alguns temas precisavam ser melhor abordados ou mais profundamente abordados com alunos que tinham esse interesse, e aí nós tínhamos os workshops de aprofundamento. E eu, com a Eliana, trabalhamos no setor de, do aprofundamento de biografia e saúde. E o primeiro módulo que nós fizemos foi justamente sobre o tema dos 12 sentidos. E é isso que nós estamos, então, abordando aqui com você. Então, eu vou pedir agora né, que a, a Eliana possa, então, dar continuidade ao, ao, à nossa conversa, à nossa roda de conversa. Olá,
2: pessoal. Então, vamos continuar com a nossa roda de conversa. Nós estamos falando, então, sobre os doze sentidos, que são como doze janelas pelas quais nós captamos o mundo, pelas quais nós percebemos o mundo. E, ela, e esses 12 sentidos, eles são a base de toda a nossa comunicação humana e nos coloca em relação ao nosso próprio corpo, que são, então, os sentidos básicos. Ele me coloca em relação eu comigo mesmo. Depois, nós temos os sentidos afetivos que nos colocam em relação ao outro. Então, eu posso dizer eu com o outro. E nós temos os sentidos superiores que nos colocam em relação ao mundo. Eu e o mundo. E hoje, nós vamos falar dos sentidos básicos. Então, os sentidos básicos eles são quatro e eles são eles que nos colocam em relação ao nosso próprio corpo. Eu, uh, eles são o tato, o vital, o movimento e equilíbrio.
0: Então, esses quatro sentidos me colocam em relação comigo mesmo. Eliana, é, eu fico assim pensando. Então qual seria o momento de maior desenvolvimento dos sentidos básicos que você trouxe para a gente?
2: Então, esses sentidos básicos, esses quatro sentidos básicos que eu falei agora, eles se desenvolvem principalmente no primeiro setênio, do zero aos sete anos. E, é claro, eles vão ter consequências ao longo da nossa vida. E eles estão ligados, então, ao nosso querer, ao nosso agir. Através deles, a nossa alma se vincula à morada terrestre. E eles nos comunicam sobre as ocorrências e os sofrimentos do nosso corpo. Através da percepção desse mundo externo, nossa alma, então, é preenchida com as nossas impressões internas. E a criança, ao longo do seu desenvolvimento, leva um tempo para perceber essa separação do mundo interno e do mundo externo. Então, é muito importante o desenvolvimento uh, harmonioso da criança através dos sentidos, pois eles também atuam fisicamente, emocional e espiritualmente. Eles alicerçam nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. E estão enraizados no nosso corpo de forma muito inconsciente. Daí a importância deles serem cuidados muito bem nessa primeira infância.
0: Tá. É, desses sentidos que você falou, o Tato é um dos mais conhecidos. Então, Sim. você pode contar um pouco sobre o sentido do tato, ou então como que isso acontece, como que ele se desenvolve?
2: Sim, então o sentido do tato, ele é o sentido, uh, desses, desses quatro sentidos, podemos dizer que ele é o mais físico, né? E ele é o pano de fundo de toda a nossa existência e toda a nossa vivência humana. E nós podemos comparar esse sentido do tato a uma pintura na qual nós podemos espalhar todas as outras cores. Esse sentido do tato, ele recebe todos os outros sentidos. Uh, e sem essa base, certamente não haveria pintura nenhuma. Seria imp impossível vivenciar o mundo. Uh, então, ao tatear um objeto, eu percebo a mim mesmo a minha própria corporalidade. Percebo a transformação que o objeto tocado produz em mim. Os processos que ocorrem no ato de tatear acontecem na pele. Então, quando eu toco um muro com a minha mão, por exemplo, eu percebo a minha mão e tenho uma reação interna em relação a esse objeto externo que eu toquei. E assim eu posso concluir, bom, este é um, mu é um muro e é um muro áspero. Uh, então, o sentido do tato é um sentido que me dá uma auto-percepção. Ele permite que eu perceba onde eu termino e onde começa o mundo lá de fora. Então, ele traz um limite, ele me dá o um limite corporal. Então, por aí, vê, veja a importância... Uh, para o desenvolvimento da criança, que esse sentido tem. Com, esse, com o desenvolvimento do sentido do tato, que começa já ao nascer, né? pelo parto, é né? muito diferente você nascer de um parto normal, de uma cesárea, né? uh, depois temos a amamentação, e a criança, a partir daí, a partir desse sentido do tato bem desenvolvido, e através de todas as vivências que ela pode ter durante todo esse primeiro setênio, do zero aos sete anos, fundamentalmente, ela começa a se sentir segura. O sentido do tato traz essa segurança, a sensação de estar em casa, de estar ancorada. Então, o sentido do tato ao longo da vida vai possibilitar também um bom contato, primeiro consigo mesmo e depois um bom contato com o outro. Tá, e aí em relação ao sentido vital? Então, se o tato traz esse limite ao corpo, o sentido vital vai dar vida ao corpo. Então, o sentido do tato traz esse contorno, enquanto o sentido vital vai preencher esse contorno. Com o sentido do tato, nós percebemos que não somos o mundo enquanto que o vital traz essa vivência do ser, né? E nós percebemos com sentido do, do tato, com sentido vital, desculpe, como algo que preenche o interior do nosso corpo. Temos então, através do sentido vital, a vivência da organização corporal como um todo, a vivência de este corpo me pertence. Uh, uh, quando nós temos fome, sede, dor, é o sentido vital que, tá, que está nos avisando. Uh, e nós só vamos perceber o sentido do tato na ausência do bem-estar. Então, ele, ele também está ele alicerçado nos processos vitais, ou seja, na respiração, na nutrição, na digestão, na reprodução, na excreção, processos esses que também nos são bem inconscientes. Então, o sentido vital, como ele traz essa lembrança da minha fome, se eu tenho fome, se eu tenho dor, ele também é um sentido de proteção. Ele também nos alerta para as dores que estamos sentindo, para o mal-estar. E ele é de fundamental importância pois nossa vitalidade depende de um bom desenvolvimento do sentido vital. Uma boa vitalidade permite bons pensamentos e traz vontade de viver, força e
0: coragem para enfrentar os obstáculos da vida. É interessante como você traz a questão do tato, do sentido vital e como eles interagem, como eles se correlacionam, se posso dizer assim. E o sentido do movimento?
2: Então, o sentido do movimento é aquele sentido que vai, permitir, vai nos permitir perceber os movimentos do próprio corpo. Aquilo que resulta de um ato motor, da motricidade. Através do sentido do movimento, nós percebemos as diferentes partes do nosso corpo. Com este sentido, nós podemos conquistar as habilidades motoras que só vamos conquistá-las por meio de esforço e repetição. Então, o sentido do movimento pressupõe essa ação contínua, né? Para você transformar isso em uma habilidade. E o sentido do movimento, então, está ancorado nos músculos que permitem o movimento que é inato, mas também é imitado. Então, nós podemos observar a criança que passa por diversas fases de desenvolvimento até colocar-se de pé e começar a andar. Esta é uma, uma capacidade inata possibilitada pelo sentido do movimento e porque também ela consegue fazer isso, porque ela está imitando aquele, aqueles que, uh, 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 que estão ao seu redor toda a possibilidade de movimentação que começa ao nascer passa por etapas de desenvolvimento. né? Então, a criança começa a primeiro a segurar o pescocinho, depois ela começa a rolar, rastejar, engatinhar, até se colocar numa posição ereta e começar a andar. E isso continua, esse sentido do movimento continua sendo estimulado com todas as brincadeiras infantis, que vão possibilitar esse desenvolvimento que traz para a criança uh, essa
0: sensação de alegria e liberdade. Bom, é, essas são as possibilidades do desenvolvimento por meio do movimento. E o sentido do equilíbrio?
2: Então, o sentido do equilíbrio, eles nos coloca em relação ao espaço que nos rodeia. O órgão do sentido do equilíbrio é o labirinto, né, do que está lá dentro do nosso ouvido interno, que está bem no interior do nosso corpo. E esse sentido do equilíbrio também, ele está ancorado na nossa respiração. Existe uma relação entre os líquidos do ouvido interno e a respiração. Existe um fluxo uma movimentação interna desses líquidos, que precisam estar em silêncio. Caso contrário, há uma invasão no metabólico e acontecem as tonturas, as labirintites tão comuns atualmente. Então, o sentido do equilíbrio é aquele que nos coloca em relação às três dimensões do espaço. Então, frente, trás, em cima e embaixo, direita e esquerda. Ele que permite a verticalidade, encontrar o meu eixo interno, vencer a força da gravidade. E ele me permite uh, essa orientação no mundo. Uh, o sentido do equilíbrio, então, permite encontrar o centro da alma e nos traz a sensação de estar no mundo. Eu me aproprio de mim nos traz essa capacidade de me sentir no eu sou. E com isso, o sentimento da existência, da segurança e calma interior.
0: Tá. E agora, como que a gente poderia assim, pensar de uma forma sintetizada eh, sobre esses quatro sentidos? Como base então, da construção humana.
2: Sim. Os quatro sentidos básicos, então, uh, retomando, eles se desenvolvem principalmente no primeiro setênio e são essa base da comunicação humana. Eles bem desenvolvidos e amadurecidos permitem um bom desenvolvimento para o, o aprender, o aprender a ler e escrever. E todo o nosso... Pro processo de aprendizagem. Possibilita uma boa expressão no mundo no que diz respeito ao pensar, sentir e agir, ou seja, como nós andamos pela vida, como nós nos expressamos na vida e como nós pensamos no mundo. Eu acredito que esses sentidos básicos, eh, eles são a base realmente para nos colocarmos numa, com uma expressão genuína no mundo. Então, uh, eles são fundamentais e precisam ser bem cultivados, principalmente no primeiro setembro, pelas pessoas que estão ao redor das crianças e, e que estão cuidando dessas crianças, né? Porque eles ele, eles têm consequências na vida
0: adulta. Sim. Então, era isso que eu queria falar, Delcimar. Nossa, eu super agradeço. É, ouvi com muita atenção tudo que você disse. Fiquei pensando nas crianças e pensei também na fase adulta, mas isso seria um tema para lá para frente, né? Eu quero agradecer muito a sua disponibilidade, ao Ronaldo também. E, bom, é isso. Na próxima semana nós teremos então. É, mais informações para vocês sobre os 12 sentidos. Um abraço, Eliana. Um abraço, Ronaldo. Muito
2: Obrigada, Docimara. Até a próxima.